0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Central Kun Media, en Instagram como Kun Media y en YouTube como Kun Media Comunicaciones. Minuto de adición, el mejor debate
1: con toda la información y el análisis del mundo del fútbol.
0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos a Minuto de Adición con toda la información y el análisis del mundo del fútbol. Hoy con muchos temas porque ha finalizado este mes este mes largo con bastante fútbol, con la Eurocopa, la Copa América, donde hemos tenido a Italia y Argentina campeón. Cosas curiosas, en el año en el que muere Diego Armando Maradona, Italia y Argentina se coronan campeones ...después de bastante tiempo... ...Argentina logra ...quebrar una sequía... ...más de 28 años sin un título... ...e Italia en el resurgir de su fútbol... ...para mí ambos merecidos campeones... ...ya le voy a dar el paso... ...a mis compañeros que me acompañan... ...el día de hoy... ...Hola Laura, ¿cómo estás?
2: Hola Kevin, y un saludo a todos los que nos escuchan... Eh, ...hoy en Minuto Adición... ...un saludo a mis compañeros de mesa... Eh, ...yo también quería recalcar... ...mucho el trabajo de Italia... Porque era un equipo que todos teníamos como favorito y lo teníamos como referenciado. habíamos dicho que si no era Italia, también podía ser eh, Bélgica. Y no, partidas nuevas que hubo ayer eh, lo sufrieron mucho, se vio mucho, pero no, definitivamente la organización, la tranquilidad, eh, la jerarquía que tuvo Italia y como se fue? mejor ante Argentina, le dio el
0: el título muy muy merecido. Y algo curioso que, que están diciendo que se arme un amistoso también en homenaje a Diego Maradona entre los dos campeones, entre Argentina y e entre Italia. Saludo a mi otro compañero, hola Dylan, ¿qué tal cómo está
1: Buenos días a todos los oyentes de Minuto Adición... edición, un placer volver a estar acá con todos ustedes y también a los panelistas también los que estamos encargados pues de hacer ameno este espacio. Em, Argentina e Italia campeones Italia con mucho más fútbol que Argentina eso sí, pero ambos merecidos em, la verdad siempre tuve como favorita a Italia porque realmente me, tuve la oportunidad de verme todos los partidos y algo que me llamó mucho, mucho, mucho la atención y que deberíamos trasladar al fútbol sudamericano, desde la liga colombiana liga brasileña, no sé hasta la B, es la actitud desde los himnos, creo que desde ahí salían mostrando lo que iban a reflejar dentro del terreno de juego. Y muchas veces, si nos damos cuenta, Colombia en fútbol tiene mucho talento, pero la desconcentración, la displicencia, y esa manera, como esa pereza al entrar siempre a los partidos en la que siempre, anotan, siempre nos anotan, o en Libertadores, o en Sudamericana, o en Copa América, goles a los primeros 10 minutos, entonces, pues... Eh, digamos que sí veríamos tener como ese carácter al cantar los himnos, al salir al terreno de juego eh, que se vea esa garra, que se vea esa actitud que apenas uno entre al, al terreno de juego se vea que no sé si vaya a ganar o a perder, pero por lo menos que va a luchar el partido hasta el final y siempre se va a ser fiel a su idea de juego, entonces eso me parece muy importante, la verdad disfruté mucho, mucho, mucho de ambos de ambas competencias, claramente más de la de Euro, porque por fútbol es mucho más pero bueno, pues se disfruta ahora ya llega un poco el fútbol colombiano, ya está en marcha la liga femenina pues colombiana y, y nada vamos a seguir trabajando pues por nuestro fútbol y también por nuestro deporte
0: a propósito de que se acaba de mentir en el tema de la liga femenina también quiero que más adelante toquemos ese tema porque vi la gran mayoría de los partidos pero me parece que todavía estamos un poquito lejos de lo que nos tiene acostumbrado la
1: liga femenina el arbitraje, le comento que el arbitraje es uno de los temas más más complejos o por lo menos en, en el partido contra América de, de, de Cali y Medellín sí, sí fue bastante bastante flojo, flojo tirando a mal aunque pues en la Copa América pues tampoco es que haya sido muy bueno y en y uno con otro partido en la Euro pues también vimos varias falencias el arbitraje es un tema realmente en el fútbol mundial que está en decadencia de, de, de creencia realmente
0: Sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo pero ya vamos a tocar más adelante estos temas Mientras tanto vamos a hacer nuestra primera pausa en minutos de Son y ya vamos a entrar a analizar todo lo que nos dejó la final de la Eurocopa 2020, pausa y ya regresamos
3: Al dem 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 dem, original dancehall. Audem, sientan el porrazo. Esta noche en canelazo. Diamond Pie, rompiendo el pedazo. Musical, no hay reemplazo. Dueño del flow y el paso. Musical, ya, yeah. yeah. Wine, pan, smock. And yeah, man, full control. I'm killing, 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 pop. Lilin Killin me sa el dancehall. Tem, traemos las frases para botarlas como hace. Fuera los disfraces, empezó el calor, siéntase. Se solo te quedarse en este sonido pa que Venga vengo de ver a que va a conectarse no arrullarse, solo pararse calitos, es parse, parse, them, them, ya física, parse, them, them, capum, bogito, bebé, bogito, bobo, todo daba hoy, bogito, bogito, para la calle Them, 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 them. Original combination dancehall. Hey, Colombia. Out them, on fire. Así que enciendan la luz, porque se ha salido del baú. Oh, original way pa' la people y el no. Alianza, juntarme en forma, mamá, amenaza. Pa' lo que no creían que no pasemos en danza. La tension, queremos que se contagie la nation. Emotion, para que lo sienta su cuerpo. y yeah, la tentation, que hace que no pare la inspiration. Original way, Colombia, Pen. Hard boy, rhythm combination. I kill, sonny, kill. Kill, see, let's Ay, sí para fluir, para vivir, para travesir hostil, milirica de la patraca sin fin, entramos a la bari todas las chicas hay con su tari, vamos al baby botella de licor, bomba y, esca, y no tenemos fina caí y que se muevan toda la mami que chimba, andamos fly, ay, ay, ay ay, ay, pura sabrosura danzal, ay, ay, puro movimiento sensual, ay, ay puro booty, booty fatal, ay, ay pura bulla, ay, ay, ula, ula ay, ay, pura sabrosura danzal, ay, ay, puro movimiento sensual, ay, ay Pura, buri, buri, fatal. Ay, ay, pura, bulla. Ay, ay, ya, man.
1: Premier League, la Liga, Serie A y todo el fútbol internacional.
2: ¡Coye, ya, ya, ¡Palante, we palante!
0: Bueno, ayer el estadio de Wembley fue el epicentro donde se definió la Eurocopa 2020, un torneo que nos llenó de esperanzas por ver nuevamente los estadios que nos ver nuevamente la prensa en los estadios, eh, hasta un incluso se mete a la cancha, todo eso que hace parte del fútbol, y un partido donde evidentemente Italia fue más Inglaterra, Inglaterra que yo todavía no entiendo cómo tiene tan... jugadores, pero muchos de ellos los tienen en el banco no sé si por juventud, por realidad del técnico y demás también me sorprendió bastante la Europa que se jugó Sterling pero Inglaterra nuevamente dando muestras de que es ese equipo que está avanzando pero que todavía le falta ese pequeño, ese pequeño aire para ser campeón, esa pequeña jerarquía para ser campeón entonces veremos a ver cómo avanza este equipo para el Mundial pero eso sí, también el título de Italia fue totalmente merecido porque fue el mejor equipo durante todo el torneo y me parece perfecto que esta vez el mundo se al mejor. Laura, voy contigo tu opinión del partido entre Italia
2: e Inglaterra. Claro que sí. Bueno, yo estoy de acuerdo y creo que no solo yo, sino todos nosotros decir que estamos de acuerdo con que Italia era el merecido campeón. Eh, Inglaterra, puede lo hemos dicho muchas veces, eh, los equipos con figuritas prometen, pero no hacen mucho. Y lo hemos visto en, otros, en otras competiciones, no solo eh, continentales, sino de liga. Eh, y pues la verdad no sé Nosotros habíamos dicho Hace unos programas Que eh, una gran decepción Para nosotros Había sido Inglaterra Al igual que España Por lo mismo Porque esperábamos Un mejor rendimiento De todos Y la verdad Italia ha sido superior No solo por la jerarquía Sino por la organización Por la actitud Como dijo Islán Al inicio del programa Y también Lo que tiene que ver mucho Es eh, como la mentalidad la, la disposición Y el amor Con el que juegan Porque pues eso Es muy importante
0: Dylan,
1: voy contigo. Amor, talento, jerarquía, juventud y experiencia. Todo junto en un mismo equipo. Italia campeón. Eh, tuvo jugadores jóvenes, tiene jugadores promesas, tiene jugadores experimentados, tiene jugadores de jerarquía, tiene ganas, tiene actitud, sienten la camiseta, tienen garra, tienen, o sea, absolutamente un conjunto de cosas, tienen un cuerpo técnico bien preparado todos han pisado selección italiana todos han pisado como jugadores eh, también han jugado mundiales, jugaron mundiales como jugadores entonces digamos que ya tienen la experiencia conocen lo que es la institución conocen lo que es el equipo, lo que es la selección, lo que es el país gente que tenga sentido de pertenencia y también que tenga conocimientos porque es, es importante sentir la camiseta pero también es importante saber bajar un balón, es importante saber hacer un buen pase es importante rematar eh, de afuera la red, al la real ángulo, es importante saber enganchar, es importante jugar en equipo, es importante todo. Entonces me parece que todo eso conjugado se convirtió en, Italia, en la Italia campeona, que sufrió bastante porque Inglaterra eh, en los primeros minutos anota un gol, eh, estaba en el estadio de Wembley, que es prácticamente local, ante su hinchada, y entonces digamos que eh, yo logré a pensar y llegué a pensar, bueno, esto es un reto importante para Italia, porque vamos a ver cómo se desempeña. Italia nunca había estado por debajo del marcador. Y partido pasado sufrió bastante contra España, pero quien inició ganando y quien abrió el marcador fue Italia. Entonces Italia nunca había estado debajo del marcador, por lo menos en esta Eurocopa, y dio la talla. Dio la talla porque igual siento también que... pues. Trataron de someter, a pesar de las circunstancias y el gran nivel que tiene Inglaterra, eh, y, lo, y lo lograron, lograron someter en su propio terreno al equipo inglés. También me parece bastante extraño que tres jugadores muy jóvenes vayan y cobren, digamos, los penaltis decisivos de una Eurocopa, la primera, en Wembley para el equipo inglés, entonces pues no sé ahí como lo habrá charlado un poco el técnico, tal vez había jugadores más, de un poco más de experiencia no sé, no sé cómo se había tratado el tema pero pues se notó un poco el nerviosismo, se, po se notó un poco la falta de jerarquía, un poco la falta de experiencia y creo que eso le termina costando pues al final además que si hablamos de fútbol me parece que Inglaterra tenía mucho más fútbol que Italia para ganarlo en los 90 minutos no entiendo cómo Foden no jugó no entiendo cómo otra, o sea es que tenía muchas variantes en, en la banca y tal vez, siento, durante toda la Eurocopa no supo cómo conectarlas, no supo estructurarlas, no supo juntarlas al mismo tiempo todas esas fichas y sacar lo mejor de ellas para que le dieran un óptimo rendimiento dentro del terreno de juego a Inglaterra. Y aún así Inglaterra hizo una muy buena Eurocopa, pero no sé si le vaya a alcanzar. Quedaron a un paso igual a la final de Rusia 2018 no lo lograron, Croacia les remontó un resultado eh, en el, en, pues digamos durante todo el partido y al final también quedaron de cuarto puesto porque perdieron ese tercer y cuarto puesto contra Bélgica esta era el momento porque ya clasificaron a la final y otra vez se quedan un paso. No sé cómo vaya, aunque tiene mucha juventud, pero no sé cómo se vaya a desarrollar también ese proceso pues para lograr conseguir títulos importantes. Igual vimos muchas muy buenas selecciones, muchos fracasos y también muchas sorpresas, eh, pero lo más importante fue que dieron todos, todas las elecciones dieron muy buen fútbol. Y es lo más importante. Que también es triste porque analizamos la Copa América que se jugó al mismo tiempo y decimos... Estamos tan, pero tan, pero tan lejos. El tema ahí, y estoy de acuerdo en el tema que usted dice que
0: estamos muy lejos del de fútbol que se juega en Europa, pero hay un argumento que escuchaba escuchado hace días que es totalmente cierto. La mayoría de los jugadores juegan en ese fútbol, juegan a ese ritmo. Lo que pasa es que acá viene, y o sea, uno nunca se pregunta qué es lo que pasa. Entonces incluirá mucho algunas cli condiciones climatológicas o el terreno de juego que no estaba en sus óptimas condiciones, pero la mayoría de nuestros jugadores que juegan acá o que jugaron la Copa América juegan a ese fútbol allá. Entonces eso es un tema también que tenemos que entrar a revisar. En el tema de Inglaterra, de la tanda de penales, yo me acuerdo cuando Rastford cobra, Marcos Rastford cobra contra Colombia en el Mundial de 2018 y fue de los mejores coros. Y ayer ya la suerte es que el balón le pega en el palo. Y lo del último penal, si sí, no lo entiendo, porque lo cobra básicamente el muchacho más joven. Pero eso es de esa de, Dylan que los penales son una completa completa, lotería Podemos ir al ejemplo tranquilamente de los penales entre Colombia y Argentina. Y los que cobraron, que fueron básicamente los mismos que cobraron ante Uruguay. Estas dos cobraron totalmente mal. Claro, Martínez se los come literalmente con la cabeza, pero el cobro también iba muy fácil para que la tiro lo atajara pero a quien me parece que fue el coro de razón pasa también por muy mala suerte que el balón le pega en el palo Laura voy contigo
2: no es, no es tanto como de suerte sino es eh, lo que dice Dylan, que es un equipo muy joven que era un equipo tenía eh, muchachos jóvenes y esto de, de que pateara el más joven a lo último pues si sí lo pone a uno a cuestionar eh, que estará pensando el técnico para una cosa de esta y ¿Sí? para eso uno, uno como técnico debería poner a los que ha visto mejor que han eh, pateado buenos penales, si ¿sí me hago entender. Los que van en mejor eh, ritmo, mejor nivel, y lo que tú dices, sí, lo de Colombia. Pero eh, también contaron con la suerte de que Argentina tenía un gran arquero. Eh, y lo que él hizo en los últimos penales, los tres que atajó, si no estoy mal, eh, metió miedo. Y lo que hizo fue ponerlos más nerviosos. En cambio, vemos la. Eso, eso son como estrategias, sí, son cochinadas de nosotros los americanos, pero nosotros vamos a ver allá en Europa cosas como eh, Donaruma, Donaruma atajó el último y no dijo absolutamente nada y es un arquero joven, pero es un muy buen arquero. Entonces, a eso vamos, depende de la, de la juventud, pero también de la experiencia, eh, los relajados que estén, tenemos que entender. Vamos a, no podemos comparar a un equipo, por ejemplo, el de Italia con Argentina, porque son totalmente diferentes. A pesar de que jueguen el mismo, como el mismo estilo de fútbol, el fútbol europeo no va a ser igual, porque cuando ellos se van a incorporar con su selección, no todos juegan a ese ritmo. Entonces van a acoplarse al, al ritmo que tenían antes de llegar a Europa
0: y bueno, acá también estoy precisamente reviviendo el tema de los penales el último penal lo cobra Jadon Sancho, el Manchester United el penúltimo, antes de que lo cobrara Jorginho, que fue el que ataja Don Aruma, después lo ataja Pip porque le, le adivina perfectamente la intención a Jorginho y el último ya que lo, no vuelve a atajar Don Aruma al jugador del Arsenal pero igual, o sea, ese tema de que los arqueros salgan, a mí me parece que es algo sumamente válido. Y antes solo aplaudo. Obviamente no le da rabia en el momento por las palabras que dice, pero básicamente el fútbol se juega no solo con los pies, sino también con la cabeza. Y el jugador argentino es sumamente experto en eso. O sea, el jugador argentino es tan vivo que básicamente por eso siempre gana lo que gana. Y por eso ha ganado lo que ha ganado. Porque no solamente juegan con los pies, sino con la cabeza. Ellos hablan, te dicen cosas. Entonces, esas cosas son
1: totalmente valizanteras y totalmente respetables en el fútbol. ¿Qué le usted? Bueno, eh, discrepo en algunas cosas. Por lo menos yo no yo no considero que los penaltis sean una lotería. Yo creo que son tienen su tinte de suerte, como el día de ayer, pero tienen que ir bien cobrados. Estilo Mateo Zuribe en el Mundial de Inglaterra. Sí le pegó en el palo, pero por lo menos sabíamos que iba colocado e iba arriba. Lo de Jerry Mina y lo de Robinson Sánchez, aunque pues no voy a tratar mucho este tema porque lo vamos a ampliar más adelante, es realmente una completa falta de jerarquía. Se arrugaron, como siempre, como siempre, el jugador colombiano siempre se arruga. Eh, pero dejándolo a un lado, digamos, los penales, porque supongamos que es una cuestión complicada, compleja de eh, tomar el balón, tomar la decisión de patear, Colombia jugó sin defensa, realmente. Juega sin defensa. Jerry Mina hace. Más goles de lo que defiende y la verdad es que atrás Colombia es un manojo de nervios por Davinson y por mí. Pero bueno, eso lo vamos a tratar más adelante. Creo que ahí lo que decía Laura, pues digamos el tema de los penaltis de Inglaterra. A mí me preocupa más que el técnico los jugadores, porque normalmente son los jugadores quienes toman la decisión. Yo me siento preparado, pero si va a cobrar un jugador de 18 años y no los otros experimentados, entonces, mi pregunta es, o sea, ¿cómo se encontraban ellos? Si Saka estaba asustado, entonces, ¿cómo estaba el resto? Eran los, se supone que eran los experimentados. Italia sí tomó la decisión. Obviamente tiene jugadores de mucha experiencia ya han jugado finales del mundo, por lo menos en el, el, el 2006, que también han definido cosas por penales, que tienen su recorrido. Otros ya, pues no tanto, porque son un poco más jóvenes. Pues ahí está como la, 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 la combinación perfecta, experiencia y juventud. Y, y pues nada, y termina digamos a la final sacando una tanda de penales que por cobros uno analiza y no fue tan compleja para un Arum, no fue tan compleja, pero entonces yo, yo no sé, si yo digo, si saca a Sancho, eh, pues son los que toman el balón para ir a patear los penales y estaban digamos no mentalmente bien, cómo estaba el resto de jugadores que suponía que eran experimentados para no estar ahí, para no decir yo yo tengo la capacidad y yo voy a patear porque por más de que el técnico eh, sea el que dirija y el que diga y el que dé órdenes, eh, eh, no creo que le vaya, digamos, eh, va a pesar más el técnico que el mismo jugador que se siente preparado si él ve que un jugador que no está en condiciones para cobrar el penalti pues no lo va a mandar, porque es lógico que lo más probable es que lo erre pero, pues, entonces, digamos, ahí es donde entra mi inquietud. O sea, si estaban, si los que cobraron, que eran jóvenes, estaban así de asustados, de inquietados mentalmente, como estaba el resto del equipo, para no ir como los experimentados, para tomar la decisión de decir, bueno, es este momento de jerarquía, en este momento es donde tiene que salir la jerarquía, la experiencia, pues, entonces yo agarro el balón y lo voy a cobrar. Eh, pero bueno, pues, digamos, ya... Por más de que se analicen mil contextos y mil escenarios, el campeón es Italia y por más de que se jueguen mil partidos en la cabeza tanda de penales, Inglaterra pues ya no lo podrá repetir o si lo repetirá pues será en otra ocasión en 2024.
0: Eh, sí, tiran ahí, estábamos con un poquitico de retorno para acá y por favor, revisemos el tema el tema del audio, pero yo también estoy de acuerdo pero es que el tema es que ahí está la diferencia, Italia es un equipo experimentado y Inglaterra es un equipo muy joven entonces digamos que ahí está el tema a analizar, pero por pues, yo siempre dicho que el que cobra el quinto penal le reconozco más la valentía ya falló en el penal, porque cualquiera puede fallar un penal o sea, lo ha fallado Messi, lo ha fallado Cristiano Ronaldo, pero la decisión de ir a, a cobrar el quinto penal, más en este escenario donde tenía que marcar el penal para ti Inglaterra continuará vivo en la tanda, pero pues bueno, ya siempre está ahí el destino de que si lo fallas, eres el villano, pero si lo marcas, eres el héroe porque tuviste la jerarquía de ir a cobrar el quinto penal, es que pues yo siempre he dicho que el primer penal, el tercer penal y el quinto penal son los penales más importantes, y esos penales siempre deberían cobrarlos los experimentados, pero si el experimentado lo falla, hay uno que entra a mirar porque también me acuerdo mucho de la Copa América Centenario, que los primeros en cobrar son Arturo Vidal y Lionel Messi. A Vidal se lo ataja Sergio Romero y Messi lo manda a las nubes. Entonces, esas son cosas que o sea, son cosas que uno no puede predecir, lastimosamente. Ahora voy contigo. No creo que... No... ...tengo en estos momentos a la hora... ...y la voy
1: con usted... Ya tiene audio. ...se escucha mejor... ...sí, mucho mejor... ...ah, listo, 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 Kevin... Okay. Eh, ...bueno, sí, o sea... ...también es ese tema... Eh, ...pero pues... ...pues no sé, realmente... ...siento que también, si nosotros... ...alejamos un poco de los penales... ...Inglaterra pudo haber ganado... ...y pudo haber definido el partido en los 90 minutos... ...porque... ...pues tenía la ventaja tenían el público, una cancha que muy bien conocen, tenían fútbol, que es lo más importante. No sé, tal vez, por qué no se atrevieron a seguir intentando a punta de contraataques o transiciones rápidas. Eh, pues liquidar el partido, no era más fácil liquidarlo en los 90 minutos. Eh, tal vez le sucedió algo parecido a lo de Argentina. Argentina apenas anota en los primeros minutos el gol a Colombia como que mentalmente y físicamente también se relajan dentro del juego y al final lo terminan sufriendo, que les fue muy bien en los penales. Pero el caso de Inglaterra no fue el mismo y pierde la final en su estadio. Lo curioso de la Copa América y la Eurocopa es que se juega, o sea, los final, en ambas ediciones, en ambas competencias, los finalistas, un uno de los finalistas es el que es sede de la final estilo, Argentina-Brasil, eh, Inglaterra-Italia. Y quien es campeón no es el, el dueño de la sede ni el que organiza, sino es prácticamente el visitante. Entonces como que puede doler un poquito más esa copa, ¿no? Por lo menos en, por parte de Brasil-Argentina. Argentina que es el rival eterno, se la gana en el Maracaná a Brasil, en su propia sede. Y de ayer Italia se, también gana la Eurocopa a Inglaterra en Inglaterra, en Wembley, en el mítico Wembley. Entonces, digamos que me parece curioso ese dato. No sé si tal vez sea usted que habla de los temas de agüero y buena suerte. No sé si sea algún agüero de un mal agüero. o No sé si tenga una mala racha o no sé si sea un mal dato, un dato curioso. El ser sede y también pues, perder en esta edición en ambas competencias.
0: Y eso puede ser el efecto Maradona. No voy a asociar más a eso. Italia y Argentina campeones en estos escenarios que son como más deleitativos para, para ellos, por tener el 70-80% eran hinchas, hinchas ingleses, solamente el 20% eran italianos, pero en el Maracaná yo tengo la sensación de que había más hinchas argentinos que hinchas brasileños, Y pero bueno, ya cuando toquemos Copa América vamos a entrar en ese tema. La voy contigo.
2: Bueno, eh, yo quiero darles un dato, es un poquito muy afuera de. Voy a hablarles un dato sobre el fútbol americano. Y es que hace poco salió la noticia de que eh, por fin, después de tantos años, un jugador que se llama Cameron Kingley ha, ro ha roto como un estereotipo, un esquema. Él es de las Fuerzas eh, Armadas de Estados Unidos y quería jugar en la NFL. Y nunca un, un, un militar había podido hacer una cosa de estas pues en estos días se dio la buena noticia de que Kingsley eh, es nuevo jugador de los Tampa Bay y jugará esta temporada eh, que empieza en septiembre-octubre. Y pues no, es una buena noticia para el fútbol, para la historia y pues para una, una nueva temporada. Quería
0: dar ese tema. Interesante, muchísimas gracias Lau. Pero bueno, vamos a hacer ahora una pausa, vamos a hacer la segunda pausa porque de Copa América sí quiero que hablemos de varias cositas, entonces vamos a hacer pausa y ya nos vamos a meter en la Copa América, pausa y ya regresamos.
1: casa. La actualidad de nuestros jugadores en el exterior.
0: Bueno, se nos sacó también la, la Copa América, y bueno, esta Copa América fue tan, como tan, por decirlo así, tan improvisada que hasta la canción, que a propósito a mí me gustó, pero la canción también como que la sacaron así sobre, sobre como los decirlo así, bueno, la sacaron así como de imprevisto, pero bueno, Argentina es el campeón para mí merecido, eh, de ahora sí me quedan muchísimas dudas, pero a mí me queda la sensación de que si Colombia hubiera pasado Colombia hubiera podido lograr ganar algo porque yo a esta Brasil no la veo tan no la veo tan fuerte como lo esperaba, si nosotros nos fijamos el partido que Colombia le hace a Brasil que fue un partido totalmente táctico que se va toda la basura por culpa del árbitro mexicano. Eh, yo contra Uruguay no me pude ver el partido pero contra Argentina después del gol, después del minuto 20 Colombia como que somete a Argentina más allá de que el gol llega tarde y después Colombia baja pero siento que esta Colombia más allá de que todavía tiene esos problemas de concentración al inicio está ya poquito adquiriendo una jerarquía para competir a los equipos más grandes a las potencias en Sudamérica lástima que otra vez pasamos una oportunidad de ganar algo yo creo que ya va a ser muy difícil ganar algo porque la Copa América va a ser otra vez dentro de cuatro años en Ecuador pero me parece que este era el momento yo Argentina, más allá de que tiene buenos nombres, de que tenía un Messi totalmente inspirado, también tiene sus momentos donde es sometida. Pero bueno, a la final lo que importa es que Argentina es el campeón. Lionel Messi gana su primer título oficial con la selección de mayores, pero creo que no todos los méritos deberían ser para él. Me parece que Ángel Di María, quien marca el gol, también merecía un poquito más de crédito. Pero bueno, ahí está cuando tienes el nombre de Lionel Messi. Lau inicio contigo y después de con Milán.
2: Lastimosamente, eh, el nombre de Di María al lado del, del de Messi, no, no para todos o para la historia no va a pasar a mayores. Aunque para mí, Di María es el que le da el título a Argentina. Es así, y Di María era el que tenía que ser el mayor festejado. Obviamente cuando se acabó el partido, todos todos los jugadores corrieron a donde estaba Messi, todos. Vimos también la actuación de De Paul. Del de, de mismo arquero, o sea, no, todo, todo, toda Argentina estaba bien bien planeado, bien mentalizado. Y Brasil, pues sí lo vimos un poco flojo. Eh, un Brasil que todo el mundo, cuando, toda la gente cuando dicen, eh, no sé qué contra Brasil, Brasil va a ganar solo porque tienen, uno dice Brasil y se le viene uno a no la mente Neymar. Que tuvo una gran actuación pero pues no, no le alcanzó, así como venía Messi hace unos años, que tenía buenas actuaciones, pero le faltaba equipo. Entonces eso es como, como una enseñanza, como eh, lo que dije hace un, hace un momento, no, no por tener muchas figuras o muchos nombres, pues vas a ser campeón necesariamente. Es También porque Brasil llegó eh, creyéndose el campeón de la Copa América y no solo eso, eh, hablando también en cuanto a Colombia, eh, el partido contra Brasil, que quiero aplaudir mucho la actuación de Luis Díaz en esta Copa América, que la verdad nos dejó mucho de qué hablar. Eh, se vio, los últimos partidos vemos a, a una Colombia mejorada o mentalmente eh, más estable que como venía eh, iniciando la Copa América. No sé qué piensan ustedes pero pues para mí Luis Díaz llegó a reemplazar a James Rodríguez y son palabras fuertes pero son mis palabras
0: y básicamente Luis Díaz o sea lo de Luis Díaz es tan, tan tan meritorio que de corazón espero que ojalá le permita ir a un club mucho más grande pero un club que lo valore como merece que lo valoremos porque es un jugador que tiene mucho talento y un muy, muy buen futuro por delante mirando contigo
1: Bueno, a ver, eh, digamos, son varias cosas. La primera, la final. Eh, la figura del partido no era Di María, era Neymar. Eh, Argentina no le gana el, el partido a Brasil. Brasil le regala el partido a Argentina. Creo que fue la primera, sí. llegada, fue la primera llegada que tuvo Argentina en el partido y eso, ese gol de Di María claramente tiene un gesto muy técnico. Pero ese gol es de defensa. A mí no me puede. Es un gol a lo colombiano, pongámosle. De desconcentración, de falta de técnica, de. de destiempo, de falta de visualización a su alrededor. O sea, ese gol es a lo colombiano, literal. Y ese gol no es una llegada, podría decirse, clara, clara, de Argentina. Pero fue gol, que fue lo importante, ¿no? Creo que es el. el de las finales de Copa América, es de la. Es la peor que he visto, 20 minutos y Argentina no, o sea, no dejó jugar a Brasil, porque Brasil literalmente entró a coger el balón, a agarrarlo a jugar fútbol. No lo permitió porque tácticamente estaba muy bien y porque también entró a ensuciar. o también Otamendi, la primera y ya la recibe al segundo tiempo y realmente eso ya le habían regalado un tiempo de partido. Eh, Argentina, y ahí, ahí es donde yo hice la comparación. Sí, claro, a veces el fútbol es garra y corazón porque se debe ser, pero es como fútbol americano, vi muchos jugadores tacleando, no entrando a, a sacar el balón, tacleando, tacleando a Neymar veo a muchos jugadores pegando patadas muy fuertes, ya a muchos jugadores entrando demasiado fuerte, no con la intención de, 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 de quitarle el valor a Brasil, sino de tumbar al jugador y cortar el juego y cortar el juego. Se les olvida a veces que esto también es un espectáculo, que sí, lo importante es ganar, pero es que la gente a veces paga, o bueno, si la hubiera gente hubiera entrado a ver el partido, mucha gente paga para ver un espectáculo, porque al final el fútbol es eso, el fútbol no es vida o muerte, el fútbol es espectáculo. Y espectáculo poco a poco, porque si analizamos, por ejemplo, Argentina es de los equipos que más, más, más cortan el juego y quitan tiempo de partido. Contra Colombia se perdieron 56 minutos, y esos 56 minutos no creo que hayan sido por Colombia, creo que fueron por Argentina, porque hacían gestos, porque hacían mañas, eh y bueno, eso está bien, pero 56 minutos, ya parece la liga de play. <ríe> Se juega que, que, que de 90 minutos o 100 minutos están jugando, ok, pongámosle 30, 40 óptimos de fútbol, fútbol, podríamos decir. Entonces digamos que quede, quede, me quedo debiendo la final. Me quedo debiendo la final en fútbol, pero Argentina muy merecido. Y lo curioso es, Argentina juega muy buena final del mundo, no, no la gana. Juega buena final, buena, buena finales ante Chile, no las gana. Y contra Brasil fue una final... Yo creo que el peor partido que le vi en fútbol, porque no jugaron fútbol, y la ganan. Entonces lo importante era lo importante, al fin y al cabo era ganar, porque pues también se la tenía muy merecida desde hace varios años. Brasil, la verdad, muy poco. Lo vi muy flojo cuando estaba por debajo del marcador, o por lo menos contra Colombia sufrió de igual manera. Cuando está arriba del marcador, no sufre tanto. Cuando está por debajo del marcador, es una cosa bastante compleja. Pero bueno, en el tema de Colombia, eh, me parece que Colombia no solo contó con desconcentración, sino que también contó sin defensa, tristemente, contó sin defensa. Entonces, eh, eso eso complica mucho. El gol que le hace Argentina a Colombia es un gol de defensa, porque se sabía que Davinson tenía que estar marcando a Lautaro y no entiendo Davinson a quién estaba marcando. Es que en Colombia los, los defensas no marcan, ellos simplemente ocupan el espacio y vigilan pero es que no basta con vigilar, porque él no tuvo ni siquiera necesidad de parar el balón, le pegó el primero y la anotó, y eso cambió el, el curso del partido. La verdad, vi muchos, muchos, muchos argentinos, periodistas, eh, que respetaron mucho a Colombia. O sea, sufrieron bastante con el partido, Colombia los tuvo contra las cuerdas, Luis Díaz en su mejor momento, no sé si llegó a reemplazar, tal vez solventó, solventó, eso sí le, sí le compró la idea a Laura, solventó, pero reemplazar a James es un poco complicado, le falta pasar por Real Madrid, le falta jugar como que sea un mundial, le faltan varias cosas va por buen camino, pero reemplazar a James no, Sol, solventó, solventó eh, Duan Zapata no solventó ni reemplazó, igual que Muriel eh, a, a, a Falcao García lo, lo, lo que me da risa es esto Jerry Milan tiene más goles que Davidson Sánchez y es lo curioso, entonces no creo que ya haya que darle mucho más oportunidades, tal vez este equipo tampoco contó con suerte, estoy seguro que con James en su mejor momento, con Quintero en su mejor momento, con Falcao en su mejor momento, porque es que no tenemos delantero, qué tristeza, Borja sí fue el único que no se dejó la palacar del, del arquero. Entonces, digamos, hubiera sido otra cosa. Ahora, Tecillo, por ejemplo, analizamos ya lo último, ya para darle paso a los, a los demás compañeros. Em, Tecillo ya le había ganado la posición, Jairo, Jairo eh, de hoy creo que debutó contra Ecuador, ya le había ganado la posición y Jairo, un jugador muy interesante, y va y se lesiona. Y Fabra, digamos, pues vimos que en defensa realmente a lo último empezamos a subir un poco contra Argentina, cosa que no... Digamos que, que con tesillo no tenemos tanto ataque, pero no sufrimos tanto en defensa. O por lo menos contra Uruguay, a Suárez logró sacarle una o dos o tres importantes. Entonces, digamos, a ver si le da muy, muy duro también a Tecillo. Tecillo no es lateral y es un jugador muy limitado porque con la derecha, la derecha la solamente la utiliza para caminar, realmente. Pero... Eh, con Fabra tenemos ataque, pero no tenemos defensa. Entonces hay que buscar el equilibrio. Jair me pareció un jugador muy completo por lo que había hecho en Perú en, con, en eliminatorias. Eh, en Ecuador lo estaba haciendo bien. Pero, pues, ¿qué podemos decir? No? Eh, se lesionó tristemente. A Quintero no lo dejaron llegar. Eh, James, pues no sé, tenía sus problemas personales. Falcao tristemente, tristemente, falta. Falta en la selección. Falta tristemente, lo digo tristemente porque es que ya él no tiene 25 años, tiene 33, 34, 35 y está al, al borde del retiro de la selección, entonces no sé quién vaya a llegar a reemplazarlo.
0: Por lo menos Borja le veo
1: veo cosas buenas, pero aún um, le falta demasiado. Pero nosotros tenemos dos delanteros,
0: eh, usted ya mencionó uno, el otro es Rafa Borri que esta vez jugó con un perfil más de sacrificio y ayer estaba leyendo un artículo que Falcao manifestó que él no pudo venir a la Copa América por problemas netamente físicos, y vemos ahí la diferencia entre un líder y un niño, por decirlo así, Falcao siempre apoyando a sus compañeros mientras James estaba, no sé si deseando que la selección tuviera una mala presentación el
1: tema de... Pero no, no vaya a comparar no. a Borre con Falcao, eh, o sea, el hueco que deja Falcao es ah, realmente no, complicado, no, entonces no, por no, eso digo es claro. que necesitamos un delantero que que realmente supla esa posición, o por lo menos que lo que haya hecho Falcao, por lo menos la mitad de lo que hizo con la selección.
0: Pero es complicado, o sea, ese peso, ese peso de reemplazar a Falcao le va a pesar a cualquiera que llegue, a menos que tenga la jerarquía, porque Juan Zapata, lo de esta Copa América es muy, muy, muy pobre, lo de Muriel muy pobre, y lo pobre es que cuando empiece la temporada los vamos a ver haciendo una cantidad de goles con el Atalanta.
1: Y gol, lo de Pobrelos... ¿Qué me dice lo de Morelos? Se fue de viaje, jugó un partido ah, pero, en pero, y entró a caminar. Pero es hora de eso esperar, si
0: ustedes saben lo que yo pienso de Alfredo Morelos, no entiendo ni por qué lo llevaron a la Copa América, no entiendo qué ha hecho para ser jugador de selección colombia Lau, voy contigo.
2: Bueno, ahí sí estoy muy de acuerdo. Claro, a Falcao es muy difícil, pero así como muy difícil, cuando pensaban que no sé, un pibe... Esas cosas se puede ir afianzando, un jugador se va afianzando, se va moldeando, se va adaptando a ese tipo de cosas. No va a ser un Falcao, pero puede hacer cosas iguales o mejores. O puede tener una buena selección. A eso vamos. No tengo nombres ahorita porque la verdad no me atrevo a comparar a nadie con Falcao. Lo que me dice Dylan de Hamas, sí, para mí sí. Para mí llegó a reemplazarlo, claro, tiene claro. Le falta pasar por el reloj de pero puede pasar por otros equipos. Sabemos que el Real es mejor, pero James no jugó mucho en el Real Madrid, no fue muy estrella Los, las primeras veces. Ya después solo banca y banca y banca y pues obviamente lo que uno espera de un jugador de ese calibre es que juegue. James se fue en el, en el Bayern. Bueno, buena actuación. Y después otra vez banca. Y así ha estado. Y todo es por una actitud de niño, porque no lo trajeron a la selección y todos sabemos lo del en vivo. Es un en vivo ...burlándose con Teo, con... ...no me acuerdo el otro nombre... ...el otro jugador... ...él... ...ven... Ay, ...es lo que dice, que en un diferencia de un Falcao, que es un líder... ...a un niño... ...para mí, Luis Díaz tiene más mentalidad... ...que en este momento James Rodríguez... ...y lo tiene, porque... ...Luis Díaz tiene... ...no, no iba con... con, con eh, ...expectativas de ser capitán... De esas, ...esas cosas, así Apenas está empezando, por así decirlo, pero puede superar. La verdad, le tengo mucha fe a lo que está haciendo Luis Díaz y que ojalá tenga un mejor equipo eh, en Europa. Y que podamos y decir, de, con toda certeza, reemplazó a James Rodríguez.
0: A propósito de James Rodríguez, hoy está cumpliendo 30 años de edad, eh, a James le acaba de llegar una prueba, pero una prueba enorme para demostrar que realmente quiere seguir jugando al fútbol porque Rafa Benítez es el nuevo entrenador del Everton, James incluso ya está trabajando con él, pero recordemos que con ese mismo entrenador fue con el que James empezó a tener sus problemas, y ahora yo no creo que el Milan lo vaya a comprar a James el representante lo había ofrecido pero personalmente no creo que lo vaya a comprar vamos a ver, aquí vamos a ver si realmente James está enfocado en jugar fútbol o si es realmente ya sus mejores años pasaron. Yo creo que haciéndose pretemporada bien, cuidándose bien, jugando, eh, es jugador de selección y él sí será el mejor jugador que vamos a tener jugando en, jugando en Europa. Pero esta vez va a depender absolutamente todo de él. Yo desde ya voy a decir que le voy a dar siempre, siempre, siempre la razón a lo que Rafa, don, Rafa Benítez exprese porque ya conocemos lo minado que es James y veremos queremos, también porque pues personalmente me parece que Leberto no tiene una nómina para pelear después de ver a Richard Lisson en la Copa América me parece que reafirmó mi teoría de que es un jugador pues me parece que un poco inflado y ahí también el tema por ejemplo Vinicius cuando vi que entró en la final no sé a qué entró la verdad que yo creo que en Brasil es el único que entendió que estaba jugando en la final con Neymar incluso Richard Lisson y Vinicius van a ir a los olímpicos con Dani Alves que no sé por qué Dani Alves no estuvo en esta Copa América, un jugador de una jerarquía enorme que fue el capitán del título de Brasil en el 2019. Irán, voy contigo.
1: Bueno, eh, el tema de Falcao. Lo que pasa es que nosotros no llevamos una Copa América buscando el reemplazo a Falcao. Ya llevamos uno o dos años y piquito mirando a ver cómo reemplazamos a este jugador entonces digamos que ahí está el problema que es que esto nos lleva de ayer esto ya lleva bastante bastante tiempo y lo triste es eso, que sabemos que Falcao ya se va a retirar y que no encontramos el reemplazo entonces es triste, es triste porque también necesitamos a un jugador que realmente pues nos, nos, nos colabore en la parte de definición Colombia tuvo mucha creación pero Realmente a veces le faltó como concretar esa jugada, digamos que eso a veces es lo que es lo que termina marcando los partidos, pero bueno, por otra parte, mmm, el tema de Brasil, eh, bueno, eh, no sé por qué no habrá llevado a Dani Alves, tal vez para dar un nuevo proceso, más juventud, eh, pero pues pues no se le dio, por lo menos llegaron hasta la final pero pues no 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 se le ha dado igualmente tampoco se puede meditar y tirar al suelo todo el trabajo que ha hecho el técnico de Brasil, van primeros en eliminatorias, casi clasificados al mundial, estaban invictos llevan una cantidad de tiempo invictos eh, tal vez duele la derrota pero tienen que trabajar sobre eso Siento que si hacen un muy buen trabajo posiblemente puedan llegar a hacer una muy buena actuación en el Mundial, hasta de pronto salir campeones pero tienen que prepararse de mejor manera solventar contextos y situaciones como la que, como la que ocurrió contra Colombia y como la que ocurrió contra Argentina que ir, ir debajo del marcador siempre les cuesta Richard mm, y son, pues uh, la verdad es un poco complejo ese tema eh, tuvo una no la noto y, tristemente, Vinicius Jr a ver, yo considero que a ver, el jugador, este jugador no es un jugador malo, yo no lo considero un jugador malo, me parece un jugador es bueno, perverso. no, me parece un jugador bueno, le he visto varios partidos buenos de Champions, o por lo menos yo que miro fútbol, eh, y fue determinante varios partidos del Real Madrid, lo que pasa es que primero le falta cabeza, segundo, dejar de ser tan soberbio, el fútbol se demuestra en la cancha, no fuera de ella. Eh, es más importante hacer jugadas y hacer goles que tener aretes, peinados, etcétera, etcétera, etcétera lo otro, eh, el tipo tiene que aprender a definir y tiene que tener su puesto o sea, él tiene que empezar a, a marcar la diferencia dentro del terreno de juego tiene condiciones, porque lo he visto eh, porque lo he notado porque ha jugado, él no lleva jugando ayer al fútbol él lleva varios partidos lo que pasa es que a veces... Eh, pues lo que le digo, o sea, a veces es, es otro estilo de James que se vuelven más prensa, más marketing y a la final donde importa que resalten en el terreno no lo hace, Entonces sí me parece importante que lo comience a hacer ahí. Eh, lo de Luis Díaz también, espero que le vaya muy bien, aún no creo que sea el reemplazo de James, eh, siento que sí lo solventó, siento que, 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 que sí. Sin tapó como ese hueco, pero pues ahí, ahí le falta camino, igual tiene mucha edad por delante, pues para, para seguir demostrando lo que sabe, esperemos que no le pase lo mismo que James, un joven, eh, humilde, con la misma sonrisa, eh, hace un muy buen mundial, y entonces la prensa se lo gana, va al Real Madrid, y no sé, cambia la vida de él, el dinero, la fama, no sé, y pues cambia su mentalidad, y hoy en día es alguien casi que que poco querido en territorio colombiano, pero en fin, um, y ya básicamente es eso. Alguien que también, pero digamos, en, no entiendo muchos, muchos, muchos convocados a las Por ejemplo, Perlaza fue de viaje. Sebastián eh, Hernández, eh, creo que sí. El eh, Hernández. Ya, el eh, la verdad, eh, no, no, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué fue? jugó mal, no estaba en condiciones. Morelos, usted ni me pregunte por qué fue, porque es que nadie entiende y nadie sabe por qué lo llevó. Y entonces, digamos, ahí entonces uno dice, ¿por qué llevó jugadores que, que no iban a tener participación? Ahí siento que falló un poco, un poco en la lista, porque decía, James está mal físicamente, y yo digo, listo, me parece perfecto que lo deje afuera, si no está bien, me parece perfecto. pero Entonces llevamos a Cardona, pero entonces llevamos a otros jugadores que no están bien físicamente, entonces uno dice, entonces, ¿qué? Porque estoy seguro que James lesionado y creído y todo hace más goles que Juan Zapata en su mejor estado. Entonces sí me entiendes, o sea, ahí es como no me queda la duda. O sea, yo estoy de acuerdo en que si había que bajar los rumos a James había que bajarse los bien perfecto. Si no están condiciones pues que no vaya. Pero entonces metemos todos los partidos a Juan Zapata que no le hace un gol al arco iris. En serio, en, entonces ahí no entiendo la razón o Cardona que que para patear penales es un displicente y que jugando al fútbol es muy bueno, pero que no tiene condiciones físicas para jugar más de 20 minutos. Entonces, no sé, la verdad no lo sé.
0: Pero igual el tema de Edwin es muy relativo. ¿no? O sea, Edwin entra y pone el pase pasebola a Luis Díaz, pero bueno. Lastimosamente a Edwin el tema físico es algo que lo va a seguir eh, lastimosamente cuestionando durante el resto de su carrera y más ahora con este problema que se le venía en boca porque no llegó recordemos que esta semana arranca la Copa Libertadores los octavos y la Copa Sudamericana América y Junior son los representantes colombianos en Copa Sudamericana pero bueno, veremos qué va a ser del futuro de Edwin Cardona Lau, voy contigo para ir a cosa que ya me quiero meter en tema en Liga Colombiana
1: eh,
2: Bueno, ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice Dylan de, de que eh, James podría hacer más goles o hasta estando mal físicamente de cualquier otro, eso sí. Pero pues, el este tema de mentalidad de cada jugador, estoy muy de acuerdo con lo que estoy diciendo porque se le vio demasiado pesado, entonces, no sé, hay que como replantearse si quieren un equipo joven, entonces deberían empezar a mirar desde ya, porque ya se vienen otras las eliminatorias, No, no recuerdo bien las fechas. Pero toca mirar esto, ¿sí? Si, no vamos, si vamos a seguir con el, con el mismo Tecillo, porque eh, hablemos de Tecillo. Yo defendía a Tecillo, pero pues vi la, la situación en la Copa América y la verdad, todos los goles entraron por la banda de Tecillo. Todos los goles, todas las creaciones, las jugadas, todo, todo fue por la banda de Tecillo. Entonces, si sí, no, pues eh, toca empezar a mirar cómo, eh, jugo, si quieren jugadores nuevos realmente frescos, empezar a mirar desde ya, hacer un microciclo otra vez como lo habían, lo habían hecho, y seguir afianzando jugadores, porque es lo que yo digo, uno moldeando y moldeando y moldeando puede llegar a un buen jugador, porque todos empiezan así como regular y, y se van subiendo y se van subiendo hasta que llegan a su, a su potencial.
0: Bueno chicos, vamos a hacer nuestra tercera pausa porque vamos a meternos ya en temas de la liga local y la liga femenina, porque hay que tocar el tema de la bolsa de jugadores que se sigue moviendo pero me preocupa mucho millonarios entonces ya vamos a meternos en la liga colombiana pausa ya regresamos La Copa América lo confirmó, mi tesorio, porque la fiesta ya empezó. See yeah
3: Con la pelo, con la que Sin reversa, bien flexa, tú aguantas a tres. Coge este mamacito, te caes, danzal, puro por original, pa' el sol, bien caribeano. Falla el sexo criminal. Se prende de la verde sin semilla, ratas, dando como yanque, suavecito. Get back, get sotvaya, tu verba, que guayaguaya, díselo, estamos en la playa, tu furia a mí me desmaya. ¿Qué pasa a los rayos que le den una mentalla? Que tiene grandes sustancias, <muchas> ya se ganó la batalla. You brought a mercy, you know that you're sexy. Tu tsunami se cuando empezas a moverte. Kiki, la baby, los batman ya te encienden. Aquí te manda la lion patallar, te lamenté. Y Yo, yo, yo.
1: El mejor debate con toda la información y el análisis del mundo del fútbol.
0: Bueno, aproximadamente en una semana estará arrancando el segundo semestre de la liga Betplay. Pero hay dos temas Se siguen moviendo por el tema de refuerzos En esos momentos tengo los refuerzos de América Llegaron Osorio Técnico Juan David Lemos Angulo Jorge Segura Edith Mosquera, Daniel Hernández Gustavo Torres, increíblemente Deiner Piñones y Mauricio Gómez A Independiente Santa Fe llegado Iván Villalba, jugador paraguayo Néder Moreno y Gilmar Velázquez, a Nacional llegado Felipe Aguilar Dorlan Pavón Jason Guzmán, y se me escapa el otro en estos momentos, ah, y Oscar Ruggero Blanco de León, Unión Magdalena, Junior se reforzó con Cristian Martínez Borja, con el jugador Walmer Pacheco, pero y Millonarios, Millonarios sigue sin reforzarse, y eso es algo que me tiene bastante bastante preocupado, porque yo creo que ya el hincha azul, después de lo que le pasó en la última final con ya le va a decir Gamero sí o sí el título más allá de que el equipo ha venido creo con esto puede pelear pero sí es importante el tema de refuerzos porque no se sabe qué haya pasado con Andrés Román Rey Guarín ya no está más con el equipo azul Juan Camilo Salazar se va para Águila entonces anda ya la bolsa de la mujer que opina como los refuerzos de Santa Fe
1: primeramente le pregunto pobre comenzamos por la gestión el renovarle a Ramos y el dejar al técnico Barro Rivera ya es dar un paso al costado y decir, este semestre va a ser un fracaso. No vamos a ganar, sino vamos a participar. Eh, bueno, primero eso. Sacar Arbolea por la puerta de atrás, otro fracaso. Daniel Giraldo. Bueno, pues es que él no era ídolo. Entonces, digamos, era Pero bueno. Era de lo mismo. Pero ¿no era lo mejor que tenía Santa Fe. Que tenía Santa Fe? Eh, pero no era ídolo. Digamos que duele más por la parte de arboleda porque realmente sí es un jugador que no lleva un año jugando en Santa Fe ni un año y medio. Él viene hace, hace un tiempo largo demostrando siendo uno de los mejores jugadores y si no el mejor del equipo. Entonces pues si me, si me, la verdad eh, a la hinchada y al mundo de Santa Fe le, le dolió y le ha costado asumir que Santa Fe no tenga un técnico eh, capacitado y un presidente mucho menos. Creo que el refuerzo más fuerte de Santa Fe se llama Capa, Capa, y ya cometió el primer error. Ayer se suponía que salía la camiseta y ya la pusieron para hoy. Entonces la gente está un poco disgustada porque pues no cumplieron su palabra. En cuanto a los refuerzos, eh, bueno, Neider no es un jugador malo, pero pero pues a quién queremos engañar. Eh, no va a ser un jugador que te va a resolver un partido como lo hacía Daniel Giraldo. Sí, claro, Daniel Giraldo era muy buen jugador. Entonces, digamos que no, no va a llegar. Yo supongo que lo van a meter de volante o de extremo, la verdad, no sé. Eh, Gilmar Velázquez, eh, no sé, ya que viene Nacional, me gustaría que usted me lo presentara porque no lo conozco. El jugador Villalba, pues eh, yo creo que va a superar las expectativas no es difícil hacer más de lo que ha hecho Torijano y Palacios en Santa Fe, porque la verdad es que lo que hicieron el semestre pasado fue, fue tan malo que hasta yo creo que usted jugando de central supera las expectativas y supera lo que hicieron ellos el semestre pasado. Entonces, ese, ese por ahora es el balance de las, de, las, de, las, de las contrataciones de Santa Fe. y Se podría resumir en, Capa es la mejor contratación y el mejor refuerzo que pudieron hacerle aquí a se llama Marbolea de resto pues digamos que ya no sé qué vaya a hacer, me pareció chistoso o curioso que Alex Mejías sonó para Santa Fe eh, porque si hablamos de dinero, si rechazó no sé al Junior, no sé por qué razones, pero yo no le ofrecía una gran cantidad de dinero, por lo menos en Santa Fe no la iba a tener <risa> en Santa Fe no la iba a tener eso sí lo tenía seguro. Ahorita está sonando eh, dos jugadores que se llaman Matías Mier y también eh... Eh, Miran, Miran, el retorno sí. por favor. No es que no no sé, estoy hablando desde el computador, entonces no no sé no sé ahí qué puedo hacer, porque solo tengo el computador, entonces ahí yo creo que es el problema de la, no 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 sé cómo solucionarlo. Pero bueno, eh, ahorita está sonando Leonardo Castro del Medellín y también Matías Mía no sé, es más, en su momento se dijo que Vladimir se ofreció independiente a Santa Fe y que el técnico no lo aceptó. Entonces digamos que la verdad, la peor contratación que hizo Santa Fe, la peor que pudo haber hecho fue mantener a Harold Rivera. Porque con Harold Rivera se mantiene Ramos, que realmente de pésimo, de pésimo malo. Y empezamos entonces a sacar Arboleda y empezamos a sacar... O sea, de, la peor contratación es Harold Rivera. Y de ahí en adelante seguimos sacando, de ahí adelante comienza la crisis de refuerzos y de fútbol y de todo. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Santa Fe no va a luchar por un por el torneo ni por las tres. Santa Fe va a participar y como dice el presidente, vamos simplemente a solventar para comenzar a pagar las deudas. Yo creo que esas deudas se pagan y él va a seguir con su excusa porque él es presidente de equipo chico cuando llegó a santa fe por más de lo del lavado de dólares bueno eso ya son temas personales que él logró solucionar pero el equipo o sea el equipo aspiraba a jugar la final y la jugaba cada cuatro o cinco años y ya sin importar si la ganaba ya se había cumplido el objetivo diferente que era con pastrana pero pues bueno, eso se ha convertido en Santa Fe, entonces pues da, da un poco de tristeza, le tengo mucha fe a las mujeres, porque pues son las que sacan la casta y representan muy bien lo que verdaderamente es la institución.
0: Bueno, entonces usted me pedía referencias de Gilmar Velázquez, es un jugador que estuvo mucho tiempo, mucho tiempo jugando en la cantera de Nacional, pero pocas veces jugó con el equipo profesional, creo que con Osorio jugó dos veces, pero bueno, la verdad no hay muchas referencias de este jugador, esperaremos a ver qué puede ofrecer en Santa Fe, pero el tema de la en Santa Fe es que no hay plata, y cada equipo, mediante sus posibilidades económicas, se refuerza, porque Junior con Martínez Borja, que para mí es un señor refuerzo nacional, con Dorlan Pavón con Felipe Aguilar, se espera si esta semana se confirma Alexander Mejía, que ojalá sí, pero pues es un tema complicado, eh, Medellín también se está reforzando, pero digamos que iba más o menos. Volvió a Requi, Vladimir. América se está reforzando, pero con unos jugadores que yo, la verdad, no entiendo, Osorio, qué está pensando de la vida, porque volver a llevar a Gustavo Torres a un equipo grande es como
1: un arma de doble. <risa> yo, yo estoy, seguro, estoy seguro que ese Gustavo Torres y ese Joao Rodríguez van a hacer temblar a todos los equipos acá en Colombia.
0: Pero digamos que Gustavo Torres tiene condiciones, pero pues, lo que tiene tienes cabeza. Y ahí voy también a Nínder Moreno. Niner Moreno es un jugador con mucho talento, pero la cabeza todavía le falta. Yo digamos que siento que en Santa Fe lo puede hacer bien, pero ahí el tema, digamos, es que lo que yo le digo, cada equipo se reporta según sus condiciones económicas. Y a Santa Fe le ha tocado, o
1: sea, incluso recordemos lo que pasó con Rangel. Le falso, tocó falso, falso. Que falso okay. Sí, tal vez sí, pero también hay que entrar a analizar o sea, cómo está negociando el, el, el presidente con los jugadores cómo le va a regalar o le van a dar un, un lote en Estados Unidos solo por seis meses, cómo no lo va a asegurar más tiempo a Zambuesa, cómo va a dejar ir a Daniel Giraldo gratis, cómo se va a ir al al Arboleda, que es un refuerzo de calidad para cualquier equipo, gratis o sea, si no hay plata y si empezamos a regalar a los jugadores, entonces es muy complicado, el sí, tipo no sabe, sea, muy el complicado. tipo no sabe negociar o sea, muy complicado si no hay dinero y si los buenos jugadores, por ejemplo digamos Santa Fe, los, no los renueva cuando hay que renovarlos y los deja ir como si nada que son los que más valen, ¿a quién piensa ahorita vender al fantasista Velázquez? ¿por qué? ¿a quién se lo va a vender? no sé es que se van hasta regalados caro. entonces, si ¿sí me entiende? claro, no hay dinero, pero tampoco hay gestión, porque no sabe de esto, ¿cómo es capaz de que le regalan un lote solo por seis meses a este tipo? y este tipo se va con los, con los billetes en los bolsillos y se va cagado de la risa y deja a Santa Fe, pues mal económicamente, porque tampoco recibió mucho por el jugador y el jugador a la final no, no trajo un título, que era lo importante. Y lo mismo con Daniel Giraldo y lo mismo con otros. Ahorita el único que, que estaba sonando para vender era Kelvin, pero pues yo, yo creo que se va a quedar. Entonces entonces si ¿sí me entiendes son ese tipo de cosas por ejemplo Santa Fe vive con una cantidad de jugadores remendados, Santa Fe no, no tiene sentido de pertenencia porque muchos jugadores no saben, no conocen muy bien la situación, o sea, es muy difícil sin presidente y sin técnico es muy pero muy pero muy difícil o sea muy que muy difícil y, y con y sumadas todas las cosas que han sucedido, los osos continentales, los osos nacionales o sea ni me hablo, eso duele duele completamente aunque otro que veo que va por las mismas se llama Millonarios, no he visto ningún refuerzo, eso sí, vi que le, re, le renovaron el contrato a la yegua marcada. Ah, perdón el caballo, es que es que me confundí, por lo que he visto en el terreno de juego es también complicado por ese tema de millonario estoy seguro que el presidente se va a lavar las manos y va a decir hicimos muy buena campaña y vamos llegamos a la final con esta juventud estoy seguro que vamos a volver a llegar a la final y vamos a ser campeones y ya y la gente después la va a coger con gamero porque si no salen campeones pues la va a coger con gamero porque todavía estoy seguro está la herida de la pérdida de la final contra Tolima y mira Dylan, antes de él, le confirmo un
0: pequeño fichaje Rodrigo de Paul es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Interesante. Vamos a ver cómo le va con el cholo, pero bueno,
1: me parece interesante tocar ese tema. Que Griezmann puede volver sí. por un canje con Saúl, porque el Barça está haciendo lo imposible para volver a para, para que y se quede.
0: Esperemos a ver. Pero bueno, el tema es que yo estoy de acuerdo que, sabe que es lo peor, que Millonarios sí puede volver a llegar a la final, porque nuestro fútbol Básicamente le permite a cualquiera llegar a la final. Equidad estuvo cerca, Equidad que es un muy buen equipo y también está reforzándose de a poquito, pero Millonarios lo que tiene es una idea de juego muy buena. Muy buena. Ya perdió las finales por esa mismísima juventud, pero a mí me preocupa algo también de Santa Fe, es pues, que Santa Fe va a jugar la Superliga. No sabemos cuándo, no sabemos si se va a jugar, pero yo no sé si no sé si la hinchada le aguante otro, por decirlo así, fracaso a Harold Rivera. O sea, que River Rivera me parece que es un muy buen entrenador, muy buen técnico que por mí, pues ojalá pueda ser el campeón con Santa Fe, pero con, con el pecho frío, nomina,
1: se le olvidó con el pecho muy frío,
0: con esta nómina yo lo veo muy muy complicado pero bueno, también es, digamos que América no es que tenga mucho, vamos a ver si solo no empieza con sus
1: locuras pero, <risa> pero analice pero, analice, analice usted, salió primero un amistoso en Estados Unidos entre Medellín y América, por puro marketing no sé, no tengo muy bien la fecha pero se va a jugar creo que en agosto en, en, en septiembre salió primero ese amistoso antes que la final de la Superliga o sea, la final de la Superliga ya está embolatada ya vamos es por el segundo campeón lo que quiere decir que entre Santa Fe y América no pasó nada o sea, toda o sea, Superliga no creo que se vaya a jugar y lo curioso de este torneo es que creo que va a ser o sea, se va a olvidar el promedio por este torneo únicamente, o sea, el, los dos últimos del todos contra todos van para abajo para el descenso. Y me parece muy chévere que Huila y Deportes Quindío hayan vuelto a la primera. Ojalá Quindío no vaya a volver a bajar porque sería un completo y rotundo fracaso. Entonces, pues sí, sí, sí me parece. Pero un equipo que sí lo veo bien es Atlético Nacional. En los amistosos que ha jugado, por lo menos contra Valle Si no estoy mal, ganó 6-0, 6-1 y contra Águilas empató. Pero se le ve como la cara, además que trajo referentes. O sea, el presidente no solo busca recuperar la identidad, buscando gente, o sea, el cuerpo técnico está plagado de gente que es nación, o sea, Atlético nacional lo lleva en su sangre, porque conocen la identidad y la institución. Y si se da cuenta, muchos jugadores que vinieron, por ejemplo, el central, se me pasa el nombre. Ah, el claro. Exactamente. Eh, por ejemplo, Alexis Mejía. Eh, entonces, si ¿sí me entiende, están buscando la identidad, pero también complementarlo con muy buenos jugadores. La verdad, no sé si Duque... <ríe> vaya a responder de la manera creo que el Alves, el loco Alves le va a tocar también, va a seguir luchando ahí el, 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 el puesto con, con Duque esta temporada, no sé si hayan traído un delantero de categoría
0: se trajo a el goleador de Arena Oscar Blanco con préstamo por un año Jason Guzmán, pero a mí lo que más me está gustando de este nacional básicamente me gustó lo del tema del comité del fútbol es como algo así como el consejo de fútbol de boca, pero algo como más organizado me parece a mí. Reñiguita, Francisco Maturana, dos personajes que siempre para mí deberían estar en Nacional. Me gusta que hayan dado la oportunidad a Alejandro Restrepo porque para seguirle pagando a técnicos extranjeros que no aporten nada, mejor darle la oportunidad de la casa. Ese tema del ADN, pues ojalá no lo empecemos a tocar, pero me parece que bien guiado, ojalá bien guiado Alejandro Restrepo, de la mano de los jugadores. Vamos a ver si Nacional Copina acaba con esa sequía de títulos. Yo personalmente estoy ilusionado y no sé si solo vamos a tener dos competencias, que en relativas es un fracaso porque Nacional siempre debería estar peleando a nivel internacional, pero este es el camino. En la llegada de Orlando me tiene muy ilusionado, pero pues veremos. Usted sabe que el fútbol es muy cambiante, pero pues por ahora toda la hinchada está como esperando ver ya al equipo en cancha, pero veremos, usted sabe cómo es esta liga
1: de, de cambiante. Sí, 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 en eso, en eso estamos de acuerdo. Eh, bueno, empieza Libertadores y Sudamericana para los equipos colombianos en esta semana. Le hago la pregunta, ¿usted cree que pueden dar la talla y van a dar la talla? Eh, o no sé, por lo menos van a llegar a instancias finales en, lo, en la... Bueno, Libertadores ya nada que hacer. Eh, sudamericana, las instancias que quedan, ¿será que puede América, será que puede Junior llegar a instancias finales? Como Junior muchas veces lo hizo en, en temporadas pasadas, cuando tenía el famoso Luis Díaz y Teo Gutiérrez, que ya no va a continuar en Junior y tampoco, y también se cayó lo de Vaca porque Baca va a ser un nuevo jugador de Granada.
0: Pero la verdad, yo no lo creo. Esta Sudamericana, como cambió el formato? Ahora hay equipos de mayor nivel, o sea, ya no están los Coquimbo. Los Royal Party Todos esos equipos de relleno Se fueron en la primera ronda Usted se dice, Ahora está América, Atlético Paranaense Gremio es el máximo Candidato Junior que juega ante Italy, que juega Junior Por Copa Sudamericana Ante Libertad de Paraguay Libertad de Paraguay que también es un equipo Muy interesante pero yo creo que en esta serie Junior puede pelear América no sé porque es que América lo que pasa es que inicia Proceso nuevo con Osorio y usted sabe que Osorio es un técnico que, si bien puede hacer cosas buenas, cuando Osorio empieza con sus temas de terquedad, el equipo se complica muchísimo. Le pasó el Nacional que tenía una muy, pero muy buena base, y vemos lo que pasó. Y ahora en una América que tiene que volver a construir y que lleva jugadores que realmente no sé por qué los lleva. O sea, sigo sin entender por qué lleva Jorge Segura porque lleva a Gustavo Torres, ya no entiendo todavía por qué los lleva, América ya no tiene a Juan Vergara, a Jesús Cabrera, entonces yo a América veo muy, veo muy complicado que te lea, la verdad. En Junior tengo más confianza y eso que a Junior se va a ir Borja, dicen que Borja ya está cerca de ser un nuevo jugador de Boca, no está feo, pero pues digamos que Libertad es un equipo de, digamos que más jugable que lo que puede ser Paragansi. Pero pues veremos, usted o sabe que el fútbol también es muy cambiante, pero viene a América todavía no, no tengo como la confianza. Pero usted pues sabe que Osorio es un tan buen entrenador que puede hacer un planteamiento que le dé el pase a la,
1: a los cuartos de final de Copa. Pero también es muy soberbio y eso le puede jugar muy en contra. Así como realmente Hablando de Osorio, bueno, eh, quiero ir acá, ya que vamos a terminar, queda eh, poco tiempo para terminar el programa. Quiero tocarle un tema y quiero que lo extendamos en el próximo programa. Porque estuve, eh, digamos, no sé, evocando varios partidos de Copa América cuando México participaba. Y muchos periodistas decían que México en las eliminatorias de Colmeol clasificaría sobrado. Que los únicos dos que ya estarían por encima de México son Brasil y son Argentina. Que Colombia es de tu batú, tú, que Uruguay es de tu tú, tú, que Chile es más... Chile, sí, México y Chile son de tu tú, tú, O sea que básicamente México puede clasificar sobradamente o sea fácilmente el, 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 en las eliminatorias con Mebol, Es más, hasta un periodista mexicano, no recuerdo el nombre, se atrevió a decir que era más difícil la con CACAF que la con Mebol. Entonces me gustaría pues, saber aquí hacer un mini debate qué opina usted realmente. Y eso también trasladarlo a las, a las competencias pues, de libertadores y sudamericanas, sería bueno que volvieran los equipos mexicanos que eh, se es que se que se, que se agregaran los equipos de Estados Unidos, no sé porque ha crecido también un, su nivel, que, que Estados Unidos y México se, se sumaran a la CONMEBOL y sería tan fácil para ellos clasificar en esas eliminatorias o de pronto se les complica un poco.
0: Pues o sea, el ejemplo que podemos dar es la Copa América Centenario, México 0 Chile 7. Digamos que pues México ha evolucionado, pero o sabe una selección que a mí sí me gustaría bastante enfrentar seguido a Estados Unidos. Es una selección que ha crecido tanto y es una bendición que podamos ver la Copa de Oro, a transmitir el canal de la Concacaf para, digamos, ver ese crecimiento de Estados Unidos, que para mí es una selección de muchísima proyección, de mucha, mucha proyección. Pero a mí sí me gustaría saber qué es que la Copa América se hiciera, o sea, a nivel América, no solo Sudamérica, sino América. O sea, si se puede hacer una eliminatoria para clasificar esa Copa, sería algo fantástico y no sé, enfrentarnos en un Argentina-Estados Unidos un Colombia-México eh, que otro equipo así, eh, Costa Rica que hay veces también te pelea, Jamaica que también tiene sus cosas interesantes pero una verdadera Copa América así, así como la hacen en, en Europa que hacen una eliminatoria previo solamente están los que hacen méritos para clasificar, pero en el tema a nivel club es que lo que pasa es que México tiene un presupuesto creo que superior al de Sudamérica pero yo creo que con todo eso me les para ganar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, porque son torneos que no solamente se ganan con un buen equipo, sino teniendo una jerarquía ganadora y una mística que se ve que le sobra a Argentina, le sobra a Brasil esos pequeños detalles mientras que usted sabe que en México no se tiene como que tanta pasión, digamos que en Estados Unidos digamos lo mejor, no se tiene tanta pasión por el fútbol, que es más fútbol americano, digamos que tienen sus equipos buenos, pero yo no sé si les alcanzaría para afiliar aquí en Conmeor,
1: Sudamericana y Copa Libertadores. Eh, sí, tal vez podríamos intentarlo, aunque no creo porque con la nueva vigencia de, de la CONCACAF creo que no, no va a suceder nada con la Concacaf. Pero siento que ese, ese nivel de la CONCACAF es el que está limitando mucho a México y limitando mucho a Estados Unidos cuando llegan a competencias como el Mundial porque no llegan también preparados por ejemplo vimos, vimos eso en el 7-0 que pues, usted ¿sí? ¿Sí decía, México entró muy pasivo y a ese ritmo gana la copa de oro y a ese ritmo clasifica al mundial pero a ese ritmo no se clasifica en la copa, no, 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 no se gana la copa América y a ese ritmo no se clasifica las eliminatorias sudamericanas es muy complejo, porque si nos damos cuenta los rivales más complejos que son Bolivia Venezuela, o sea son los más podría decirse accesibles Venezuela le ganó a Chile, en Bolivia, bueno Bolivia le ganó a Venezuela, pero Bolivia ha hecho muy buenos partidos, por lo menos Mar Marcelo Martins es el que, el que siempre le marca a Argentina, eh, Argentina, y le complicó bastante el partido a Paraguay en la Copa América. Lo que pasa es que pues la roja y el contexto y todo un tiempo sin un jugador menos y pues Bolivia que es un equipo muy limitado le costó. Pero ese equipo cuando hace un gol y puede hacer más y tiene muy buen delantero pues siento que puede complicar. No sé si clasificar al Mundial, pero puede complicar. Pero es un equipo que por más de que a veces tenga sus bajones es un equipo que en buen nivel futbolístico puede complicar a cualquier rival. Y estoy seguro que después de la Copa América realizada la gente, los equipos los técnicos, van a respetar menos a Brasil, porque se dan cuenta que se les puede jugar y se le puede ganar o por lo menos eso se mostró en la Copa América que si se le juega, por ejemplo, a mí me da la impresión que con James en buen momento que si traemos a Falcao, bueno, si los delanteros que vayan a empezar a llegar, comienzan a hacer goles eh, con Luis Díaz en muy buen momento y con jugado con Quintero o sea, con una buena combinación de equipo se le puede ganar a Brasil, porque Brasil es un equipo que deja de jugar y que cuando está debajo del marcador es un equipo que, que, que sufre bastante, entonces se le puede ganar, o sea, queda la, la posibilidad, y acá en Sudamérica, por más de que no se pueda, siempre se intenta, y los equipos siempre luchan hasta el final, cosa que no veo con cacao. no sé si Trinidad y Tobago le vaya a hacer partido a Argentina, o si Haití le vaya a ganar, eh, no sé, a, a Brasil, o le vaya a complicar la vida, o sea, son cosas, o... Oh, o Jamaica le vaya a ganar a Chile entonces no, no, no sé, son, son contextos pero siento que esta eliminatoria es la más compleja de todo el mundo y recordemos que precisamente el próximo
0: partido que va a jugar Colombia en eliminatoria son Bolivia y Brasil Bolivia en La Paz, Brasil en Barranquilla y me parece que seis puntos sería básicamente de encaminarnos a una posible clasificación al Mundial pero el objetivo debe ser ganarle a Brasil y si no le ganamos a Bolivia en La Paz para que vámonos, más allá de que Bolivia en la paz es complicado, pero pues Bolivia es una selección que, o sea, tiene elementos interesantes, pero no compite siempre a ese nivel. Pero bueno, se sabe que esto es fútbol y las últimas dos veces que nos iba ya, hemos ganado en el último minuto, porque básicamente nos empatan, nos someten y hasta nos han podido ganar. Pero igual no se sabe que lo que siempre dice el fútbol es tan cambiante, pero yo siento que Colombia está adquiriendo con Reinaldo Rueda. Jerarquía competitiva, no sé si para ganar títulos, porque pues no lo sabremos si nos clasificamos al mundial hasta la otra Copa América, sí que Reinaldo, pero pues sí si ha tenido como más, un poquito más de mentalidad, como que no salir tan más allá de que tenemos todavía unos problemas defensivos enormes y de
1: cabeza, pero pues a mí el partido ante Brasil, el partido ante Argentina, personalmente me gustó muchísimo. Sí, eso me parece bien. Bueno, ya, yo creo que ya nos está, este, está cerrando el, el tiempo de programa y ya quiero cerrar dando una opinión sobre el fútbol femenino. Me parece que no están dejando la vara muy alta. He visto nivel bueno en, en varias ediciones, pero en esta edición he visto bastantes, bastantes, bastantes vacíos de fútbol, de técnica y también de arbitraje. Por lo menos en el partido en, entre América y Medellín. El arbitraje de la línea, eh, de la parte eh, en la que América iba a hacer el, el digamos, en el segundo tiempo, eh, pues falló bastante, falló bastante. Si no estoy mal, creo que eso es norte. Pero falló bastante, falló demasiado. Es más, anuló un gol que era legalísimo a la jugadora, ah, se me va el nombre, a la siete de América, que es tan chiquitica que corre harto a la cresta. Se me va el nombre pero muy buena jugadora. Gisela, pero, Gisela, Robledo. Eh, Gisela Robledo. Exactamente, pero vi también bastantes vacíos en técnica, por ejemplo, los dos goles que le hace Medellín al final a América son goles de concentración, de comunicación y de... Por ejemplo, en el tercer gol que hace Medellín, para ponerse uno encima, eh, mala comunicación entre la, entre la central, que tenía que haber sacado el balón de ahí no dejarlo pescar y quedarse contemplativa todo ese tiempo y pues hay comunicación con la arquera y en el cuarto gol pues vi bastante 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 complicada la situación ahí con, con, con la central o sea no hacen bien los cierres Ayer vi bastante juego fuerte en el, en, por parte de, digamos, de equidad y también de, 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 de Millonarios. Vi muchas cosas interesantes. A veces Millonarios llegaba, se acercaba, hacía buen pase, pero la jugadora que tenía que definir no lo definía de manera muy bien y tampoco eran tampoco muy técnicas. A veces como que les falta velocidad mental para empezar a decidir. Y yo había visto en varias ediciones de esa, de esa velocidad mental, no había visto tan malos arbitrajes, había visto buen fútbol, buen, buena técnica, o sea, buenas cosas interesantes. Ahora también entender, ¿no? Pues es que es un torneo cada año que dura solo dos meses y casi sin apoyo, pues es muy complejo para ella. Pero sí siento que se está, viendo la, la, se está sintiendo la falta de apoyo en el fútbol femenino.
0: Y a propósito, yo también ayer quería tocar el tema del partido entre millonarios. O es sea, un partido muy, muy luchado, pero de muy pocas opciones de gol. Y mucha, mucha falta, se quita mucha falta, entonces podemos saber. Yo sé que la liga femenina va a ir tomando nivel de a poquito, como nos tiene acostumbrados, pero a mí algo que, y con esto quiero también cerrar, algo que todavía me parece increíble es que estamos en unos momentos donde todo está abierto, donde todo está aglomerado, eh, yo que viajé me di cuenta que todo está aglomerado y que a nosotros la prensa deportiva que queremos darle visibilidad a estos deportes al fútbol femenino, por lo menos desde los entrenamientos o, eh, no se nos permita estar presente y básicamente también ayer en la rueda de prensa me di cuenta de que son muy pocos medios también los que están ahí enfocados en el fútbol femenino pero si no nos dejan como ese paso para dar una información constante, es muy muy pero muy difícil que darle ese apoyo que se merece. Más si no se transmiten todos los partidos. O sea, algunos van por YouTube, pero la gente no sabe. No sabemos ni siquiera cómo son los espectadores. Sí. Pero bueno, esperaremos a ver cuándo se nos da
1: la, la vida para esa, volver. Esa es toda de Di Mayor y de sports Porque si quisieran, podrían realizar un protocolo para ir, para ir eh, a, digamos regresando de a poco. Pero dele, dele esa jugada a toda sports y toda la Di Mayor. Ellos necesitan que el único medio que cubra el fútbol colombiano sea WinSports. Por ende, como nunca estoy de acuerdo, pero obviamente el sistema lo obliga a uno, se debe pagar el canal para poder ver fútbol y se debe empezar a arriesgar un poco de cosas, porque si no van a permitir gente en los estadios y si no se va tampoco a permitir prensa digamos, alternativa, entonces, pues, uno tiene que remitirse únicamente a WinSports y a lo que nos puedan ofrecer desde ahí, porque nos toca, si no queremos ver fútbol, nos toca empezar a pagar o a mirar cómo hackeamos aplicaciones, etcétera, etcétera. Por lo que es bastante complejo, ¿no? Porque el fútbol es de la gente y la gente, entonces, ahora es la que tiene que hacer el sacrificio para ver el fútbol. El fútbol es sport y para la gente, yo considero. Pero, pues, esa es, esa es de esa jugada completa a la Di Mayor y a la WinSports.
0: Y yo creo personalmente que por ahí, si Dios lo permite, hasta el otro año estaremos regresando. Pero bueno, mientras tanto, saben que todas las novedades de la Liga de Play, el fútbol internacional y los demás deportes, los pueden ver en nuestra página web minutoedadición.net. También en nuestras redes sociales estaremos actualizando lo que va a ser el remiso de las ligas internacionales y de la Liga de Play, que está iniciando la próxima semana. Nosotros nos vamos a ver la próxima semana ya ojalá con la ficha 1 disputada con novedades del fútbol internacional los equipos estarán en pretemporada pero vamos a ver qué otras noticias nos va dando el mercado de fichajes, nos vamos a ver la otra semana le agradezco a Ilan que me acompañó y a Laura que también nos acompañó, al máster que estuvo presente y nos vemos la próxima semana con más minutos de adición. chao chao
4: Bes, bes, besito, bes, bes, besito, bes, bes, Eso que bailamos contra las paredes. Siempre ando clean, siempre ando full, siempre flow caro, you know how I do. Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz. Siempre mami, nunca y mami, no soy como tú. Ah, me rompe el show cuando bajo slow. No pido perdón, sé que me sobra flow. Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta. Uy, dime los premios lo nuestro. Están ready para el taxi. Yo nunca voy perdiendo el tiempo. Siempre terminas cuando lo hago lento. Ya me leí hasta este el final el cuento. Y que lo que te deje bien contento. Trunchu y tengo toda la noche para paz, Vamos apúrate, no vamos del par.
3: Si tiene el tanque full, hey. un poquito de wiki corre full Mara hey. y el burry andamos en doble baúl. Porque bueno, clase hurto me sienten un bastón cool. Yo hey. la mess si quiere, que yo soy un tipo sin tu paga el bill. Eso está fantástico, ay, yo chill. Yeah. No sigo matando en monche de guay bill. Ay. Y esa pechudita mara, como el grill. Ay. Hay que disfrutar, mamita, yo quiero vivir. Si tú duras más
4: que cinco años, te doy un Grammy.
3: Ay, doy. Ay, bendito. From the Miami, que es lo que tú dices, que tú me vas a dar un Grammy, voy a el cable en el receptor que tiene tu vulán y yo estoy bendecido, lo decía mi nani.